0: L'affaire Van Aiken, un député en prison. Des affaires judiciaires impliquant des hommes politiques, ça n'a rien de surprenant. Quand il s'agit bien sûr d'histoires assez classiques, de fraudes diverses, d'enrichissement indu, parfois de corruption, ou plus rarement d'affaires de mœurs. Mais lorsqu'à la barre du tribunal, on appelle un député soupçonné de meurtre, c'est autre chose. Notre histoire prend place en Belgique, dans la petite commune de Laiken, dans la banlieue de Bruxelles. Outre ce sordide fait d'hiver de juillet 2014, Laiken est surtout connu pour ses grands espaces verts et ses monuments royaux. Un cadre idyllique pour tous les couples, qu'ils soient aimants ou amants. Justement, c'est dans cette ville qu'un couple adultère s'est formé. D'abord ami, puis collègue, le député belge Christian van Aiken et la jolie Sylvia Boisgelot, son attachée parlementaire, ont fini par s'amoracher l'un de l'autre. Au risque de s'attirer les foudres de Marc Deléa, le conjoint de Sylvia. Mais en vérité, ce dernier n'est au courant de rien. Il est bien trop occupé à faire marcher ses affaires. Marc Deléa est un négociant spécialisé dans le café. Comme tout bon commerçant, il s'est usé de son sourire et est très apprécié par ses clients. À Laiken, toute personne ayant l'habitude de traîner dans des cafés l'a au moins croisé une fois. En apprenant sa mort, tous ceux qui ont eu l'opportunité de discuter avec lui sont profondément touchés. Mais si tout se passait bien dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle laissait à désirer. Après la naissance d'une première fille, Léa, et un mariage qui s'est mal terminé, l'homme qui a une trentaine d'années à l'époque fait la connaissance de Sylvia Boisgelot, une femme un peu plus jeune que lui. Nous sommes en 2001 et tout semble se passer pour le mieux. Marc et Sylvia envisagent de fonder leur propre famille. L'amour qui les unit permettra la naissance d'une petite fille en 2006. Elle s'appelle Lola. C'est à cette même période que Marc fait la connaissance de Christian Van Aiken, le député belge. Les deux hommes se vouent un profond respect, ainsi qu'une grande confiance. D'ailleurs, pendant que Sylvia était enceinte de Lola, il était convenu entre eux que Christian Van Eycken soit le parrain de la petite fille à naître. À cette époque, l'homme politique était lui-même en couple avec une femme, femme avec laquelle il finira par divorcer pour des raisons que nous ne connaissons pas. Quoi qu'il en soit, selon les déclarations de Sylvia, les premiers signes d'affection avec Christian ont débuté en mai 2009. À partir de cette date, sa liaison extra-conjugale va rester dans le secret pendant plus de trois ans. Nous sommes en septembre 2012, et à l'occasion d'une vive confrontation verbale entre Marc et Sylvia, cette dernière lui annonce son intention de divorcer. Elle lui apprend également sa relation avec Christian. Selon les dires de Sylvia, Marc aurait bien pris la nouvelle. Dès lors, un accord est passé au sein du couple. Sylvia continuerait à vivre quelques jours par semaine dans le logement qu'elle occupait avec Marc pour ne pas perturber leur jeune fille. De son côté, Christian déclarera être resté en bon terme avec Marc. Est-ce un mensonge qui permettrait au nouveau couple d'être disculpé dans la mort du négociant de café Le drame se noue le lundi 7 juillet 2014. Une nouvelle semaine de travail s'annonce pour Marc Deléa. Un lundi comme un autre, où il doit honorer un énième rendez-vous professionnel. Ce jour-là, c'est avec un certain Giorgio, qu'il connaît bien. La journée est déjà bien entamée, et ce dernier n'a aucune nouvelle de son ami et collègue de travail. Il a essayé de l'appeler à plusieurs reprises dans la matinée, afin de se mettre d'accord sur un lieu de rendez-vous. Marc Deléa ne répond toujours pas. Le plus inquiétant, c'est que chaque tentative d'appel se solde par un transfert vers une boîte vocale étrangère. Le message est en anglais. Giorgio finit par croire que Mark s'est fait voler son appareil. C'est assez embêtant car, habituellement, le négociant ne se sépare jamais de son téléphone de sorte à être joignable à n'importe quelle heure. Le seul moyen d'entrer en contact avec lui est d'essayer d'appeler un proche. Heureusement, l'homme connaît bien la sœur de Marc. Cette dernière essaye de le joindre sur son numéro privé. Aucune réponse. Le rendez-vous est reporté. La journée file et c'est autour de certains cafetiers qui devaient voir Marc ce même jour de se poser des questions sur son absence. L'entourage et la clientèle du fournisseur devront attendre plus de 48 heures avant de comprendre ce qu'il se passe. La première personne à apprendre la triste nouvelle, c'est sa femme, Sylvia. Cependant, malgré le drame, elle ne semble pas si affectée. Ce mardi 8 juillet, Sylvia pousse la porte de son logement situé à avenue Mutzard. Marc réside au rez-de-chaussée d'une résidence particulièrement confortable. Juste en face de sa porte, il y a la loge du concierge. Sylvia trouve l'appartement bien silencieux. Elle traverse la cuisine, atteint la chambre du couple par le couloir, prend son téléphone et appelle le médecin de famille. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Marc Déléa. Il est allongé dans son lit et refuse de se réveiller. Il est raide, sa peau est glaciale. Comme elle le dira au téléphone d'une voix étrangement calme, elle a peur que son mari soit mort. En fin d'après-midi, le médecin de famille vient constater le décès de Marc. Mais il ne peut pas en connaître la cause. C'est au-delà de ses compétences, il faudrait une autopsie. Sylvia lui demande si le décès ne serait pas dû à une apnée du sommeil. Marc en faisait régulièrement. Là encore, la cause n'est pas évidente. Il n'y a plus qu'une seule solution, prévenir la police. Lorsque les agents arrivent sur place, Sylvia leur confie ses craintes. Elle a remarqué que l'appartement est plus en désordre que d'habitude. De plus, sa belle-sœur lui a appris que Marc s'était certainement fait voler son téléphone portable. Pour elle, c'est un cambriolage qui a mal tourné. La conclusion est un peu trop précipitée. Sur place, les enquêteurs ne trouvent aucun indice. En inspectant les fenêtres, il remarque que l'une des moustiquaires est un peu abîmée. Mais l'ouverture paraît beaucoup trop petite pour que des cambrioleurs s'y engouffrent. Le corps de Marc Déléa est pris en charge par un médecin légiste. L'autopsie criminelle est envisageable dans l'hypothèse où il pourrait s'agir d'un vol qui aurait mal tourné. La première observation ne donne rien. Le corps est parfaitement intact. Il n'y a pas de traces de lutte, pas d'échimose au niveau du cou. L'hypothèse de la mort par étouffement est vite écartée. Marc n'est pas non plus mort d'apnée du sommeil. Mais alors de quoi Après un second examen plus approfondi, le légiste trouve enfin le détail qui lui avait échappé. Il s'agit d'une plaie discrète au niveau du lobe de l'oreille. Marc Deléa a été abattu par un pistolet de très petit calibre, vraisemblablement un Beretta 950, dont le calibre ne dépasse pas les 6 mm de diamètre. Les enquêteurs belges connaissent bien cette arme. C'est un petit pistolet de défense utilisé par certaines femmes et qui tient très bien dans la poche d'un manteau ou dans un sac à main. Le port d'une arme à feu n'est pas légal en Belgique, mais se procurer un tel calibre est très facile. Le meurtrier pourrait être n'importe qui. Au premier jour de l'enquête, les policiers débattent sur la possibilité d'un vol qui aurait mal tourné, avant de définitivement abandonner cette hypothèse. Il y a trop de preuves circonstancielles qui laissent penser à une implication de Sylvia dans la mort de Marc. Et ce soir-là, elle n'était pas toute seule. Une vidéo surveillance provenant du couloir de la résidence montre la présence du couple Sylvia Boigelot, Christian Van Eycken, dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet. Or, c'est à ce moment-là que remontrait la mort de Marc Deléa. Aux alentours de 23h, Sylvia et Christian pénètrent dans l'appartement de la victime pour n'en sortir qu'à 1h19 du matin. Qu'a-t-il bien pu se passer durant ces deux heures Les amoureux auraient pu avoir le temps de créer une petite mise en scène, par exemple abîmer volontairement la moustiquaire de la fenêtre donnant sur la rue, mettre en désordre la cuisine et le salon pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Tout cela, bien sûr, après avoir tiré à bout portant dans le lobe d'oreille de Marc. Mais qui a tenu le pistolet La victime est-elle vraiment morte entre 23 heures et 1h19 ou après le départ du couple le plus compliqué dans cette affaire, c'est que le médecin légiste est incapable de donner une heure précise. En réalité, l'heure du crime est estimée entre 23h19 et 3h06 du matin, c'est-à-dire l'heure à laquelle le téléphone de Marc Deléa a cessé d'émettre. Il a également été établi que Marc est rentré chez lui quelques minutes après Sylvia et Christian. Ce détail soulève de nombreux questionnements. Le couple se serait-il caché en attendant que Marc arrive pour lui tendre un piège Marc serait-il rentré dans une colère noire en découvrant son ex-femme en présence de son ancien amie, peut-être déjà à moitié nue Durant cette enquête qui va durer près d'un an et demi, aucune possibilité n'est écartée. Ce qui intrigue le plus les enquêteurs, c'est l'absence de lutte. C'est comme si la victime avait été tuée dans son sommeil. D'autres indices vont permettre une première inculpation de Sylvia Boisgelot en octobre 2015. Il est impossible que la victime ait été tuée par une personne qu'il ne connaissait pas. L'emploi du temps de Marc et ses activités étaient manifestement bien connus par une personne proche, puisque le meurtre est tombé sur l'un des rares week-ends où sa fille, la petite Lola, n'était pas présente. Le crime a également été commis durant la seule période de congé du concierge, M. Volker. Il ne devait être de retour que la semaine suivante. Autre fait intéressant, Marc Deléa et Sylvia Boisgelot avaient fait l'acquisition de chiens. Après leur séparation, il était convenu que Marc les récupère. Or, il n'était pas présent non plus ce week-end-ci. Cela fait beaucoup de coïncidences pour les enquêteurs. L'immeuble dans lequel habitait la victime comporte 19 logements. Il y avait bien plusieurs voisins ce soir-là, mais personne n'a entendu le moindre bruit. S'il y avait eu effraction... La voisine du dessus aurait pu identifier ne serait-ce qu'un bruit sourd, celui d'une intrusion. Les policiers se demandent d'ailleurs si un silencieux n'aurait pas été placé devant le canon du pistolet. Bien que le bruit de la détonation d'un Beretta 950 soit semblable à celui d'un petit pétard, d'après les spécialistes.